0: finales del siglo XIX, Oscar Wilde se encontraba en la cima del éxito en su carrera de escritor y crítico literario, casado y con dos hijos. Su aparente feliz matrimonio escondía una vida de libertinaje, preferencias sexuales que chocaban frontalmente con la cerrada y mojigata sociedad inglesa, hasta que fue denunciado de sodomía por la familia de su amante, Alfred Douglas. El juicio contra el famoso autor del retrato de Dorian Gray fue un fenómeno mediático y por semanas estuvo en boca de los británicos. En las audiencias se puso como manifiesto su homosexualidad y al final
1: fue condenado a trabajos forzados en prisión. Wilde perdió así su familia, se convirtió en paria en Inglaterra y tuvo que exiliarse en la más tolerante y divertida París. Durante el juicio que lo llevó a la ruina y la enfermedad, Wilde pronunció su famoso alegato. El amor que no se atreve a decir su nombre y a cuenta del cual estoy aquí hoy, es precioso, está bien, es una de las formas más nobles de afecto que existe. En
0: 1885, la reina Victoria aprobó una ley que definía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres, como indecencias graves, castigadas hasta con dos años de prisión y trabajos forzados. La moral instaurada por la reina y sus contemporáneos, represión sexual, intolerancia y brutalidad ante cualquier tipo de delito, férreo código de conducta cayó con todo su peso sobre el escritor. Estos valores se extendieron por el imperio británico y definieron por décadas a la sociedad y a la monarquía
1: británica. Sin embargo, más de un siglo después del juicio de Oscar Wilde en septiembre de 2018, Lord Ivar Montbatten, primo de Isabel II, se convirtió en el primer familiar de la casa real de los Windsor en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo y cuya exesposa misma lo llevó esta vez al altar. Un siglo de cambios sociales que la realeza británica ha tenido que experimentar, no sin escándalos y episodios que la han hecho tambalear y con los Windsor como protagonistas. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OEM.
0: Bienvenidos a Las claves del mundo. Los saludamos, como todas las semanas, con mucho gusto, Víctor Hugo Rico y mi compañero Jair Soto, editores de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿qué tal? Un gusto una vez más estar en esta mesa contigo, Vic. Y pues, como les anunciamos desde el capítulo anterior, este va a ser el segundo de nueve capítulos, donde buscamos desentrañar la importancia de las monarquías en el mundo en este último siglo. Esta vez lo dedicaremos a la monarquía británica, sin duda la más famosa de todas, pero plagada de escándalos, donde la moral es puesta en tela de juicio, además de rupturas, relaciones ocultas y con un pasado que en más de una ocasión ha puesto a debate la continuidad de la realeza.
1: Este 2021 Isabel II cumple 68 años en el trono del Reino Unido en medio de la pandemia de coronavirus, por lo que probablemente ya se esté preparando su sucesión y el discurso pronunciado por ella en 1947 en Sudáfrica de dar la vida entera, ya sea larga o corta, para servir a sus soberanos haya llegado a su fin. La pregunta es... ¿El nuevo soberano modernizará la corona como su abuelo Jorge VI y hará todo lo posible para que la dinastía se perpetúe 100 años más? Con la muerte de la Reina Victoria en 1901, termina toda una época. Durante su reinado, el Reino Unido experimentó cambios que afectaron todas las esferas de la sociedad, tanto política, económica y cultural cuna de la revolución industrial a nivel global, se convirtió en el imperio más poderoso con colonias en África, Asia, Oceanía, además de la joya de la corona, la India, incorporada en 1876. Su reinado, conocido como la época victoriana, duró 63 años y 216 días, siendo el segundo más largo de la historia del Reino Unido, superado por el reinado de Isabel II, su tataranieta y actual monarca.
0: Sin embargo, esta época es más recordada por la llamada moral victoriana, donde a todo ciudadano del imperio se le exigía una conducta recta, moralmente intachable, aunque en muchos casos fuera solo en apariencia. Los libros de etiqueta abundaban en las bibliotecas, mientras las artes y actividades bohemias se asociaban a conductas afeminadas. La homosexualidad la querían un vicio francés, y en cambio se promovía una fuerte imagen de lo que debería ser un hombre masculino y viril. A pesar de ello, existían enormes contradicciones en esa sociedad, donde la dignidad y el recato convivían con la prostitución y con la explotación infantil.
1: Empezando por la misma reina Victoria, con una vida apasionante en el amor, pero polémico por los amoríos tras la muerte del príncipe Alberto, de quien estuvo enamorada por dos décadas y tuvo nueve hijos, a los que siempre malvivió por considerar que le robaban atención por su marido. Incluso odió al primogénito mayor Felipe VII, quien a la postre se convertiría en rey, lo dio porque lo culpó de la muerte del príncipe, ya que éste enfermó de una especie de tifoidea luego de ir a visitar a Felipe VII. Posteriormente, fallecería. La crítica la envolvió al mantener dos relaciones amorosas con miembros de su servidumbre tras la muerte de Alberto. Durante su reinado, hizo lo que quiso y no le impidió tener una agitada vida privada, sin importarle en absoluto la opinión de los demás. La reina Victoria se casó con su primo Alberto de coburgo Bogotá en 1840 y tuvo nueve hijos. Eso no es todo, ya que fue abuela de 42 nietos. 26 de ellos se casaron con otros miembros de la realeza de Europa. Por este motivo, se le conoce como la abuela de Europa. Poco después de su boda con Alberto, estando embarazada de su primer hijo, un joven llamado Edward Oxford, de 18 años de edad, intentó asesinarla cuando estaba en un carruaje acompañada por el príncipe Camino de Casa de la Madre. Oxford disparó dos veces, pero ambas balas fallaron.
0: En esta época, la miseria y la explotación infantil fue muy real. En la maravillosa era victoriana, donde el 15% de los críos moría al nacer, miles de niños trabajaban de sol a sol, descalzos y desnutridos por un salario infame. Su drama se hizo extensivo a la Europa del siglo XIX. Sin embargo, ante las lecciones de inmoralidad de la era victoriana, la corona recuperó prestigio gracias al colonialismo que protagonizó por el mundo, además de quedar enmarcada por una sociedad que mudó de un ambiente rural a uno urbano, acompañado del gran desarrollo industrial.
1: Con este escenario finaliza el dominio de la Casa de Hanover, dinastía de origen alemán que reinó desde 1714 hasta 1901.
0: Con el ascenso del hijo de Victoria, cuando ésta murió, Eduardo VII, que es bisabuelo del actual monarca británica, dio inicio el reinado de otra casa de origen alemán, la de Sajonia, Coburgo, Gotha. Eduardo VII lo sucedió en el trono de su hijo Jorge V. A él le tocaría enfrentar la primera gran crisis de la nueva dinastía, la Primera Guerra Mundial. La llamada Gran Guerra estalló en 1914 y fue el conflicto bélico más atroz vivido por la humanidad hasta ese momento con más de 20 millones de muertos, sobre todo en Europa, y donde apareció el fantasma del antisemitismo, que llegaría al extremo de la inhumanidad dos décadas después.
1: Para Jorge V, el conflicto bélico se saldó con la caída de los imperios de sus primos, el zar Nicolás II de Rusia y el kaiser Guillermo II de Alemania, aunque para finales de 1918 el imperio británico nunca había sido más extenso y poderoso como resultado de la victoria aliada sobre los imperios alemán y austrohúngaro. Sin embargo, el enfrentamiento con los alemanes puso contra la pared a la monarquía británica, el parentesco del monarca con el kaiser, y los incesantes ataques aéreos que éste ordenó sobre Londres con bombas de nombre Gota, nombre también de la Casa Real, Sajona con Burgos Gota, escandalizó la sociedad británica y tiró por los suelos su popularidad entre sus súbditos. Esta fue la
0: primera vez que la monarquía británica fue puesta en tela de juicio. Algo debía pasar para callar las críticas, pero ¿qué hacer?, la decisión de Jorge V fue radical. Había que terminar con su pasado alemán. Un cambio de nombre fue la respuesta. Un acto que dio un giro a la historia de la monarquía británica del último siglo.
1: Así son los cimientos con los que la corona británica comenzó con una serie de cuestionamientos y polémicas que perduran hasta hoy en día. Y se los estaremos contando en el siguiente capítulo de Las Claves del Mundo. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el inicio de este viaje por las coronas británicas y nos estaremos escuchando como todos los lunes en una entrega más de Las Claves del Mundo, en el cual podrán escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su alcance. ¿Cómo qué nos vas a recomendar en esta ocasión, Vic? Esta semana les vamos a recomendar la guía
0: del fin de semana con Ariana Bustos, es decir, la señorita etcétera. Con ella van a poder saber qué es lo más relevante de todo el ocio, el espectáculo, la cultura que tiene como oferta la Ciudad de México a todos los fines de semana.
1: También ponemos a su disposición todos nuestros canales de contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba y nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx. Ahí nos pueden escribir y enviar sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández. También agradecemos la asistencia de Natalia Castañeda. Muchas gracias, Víctor.
0: Muchas gracias, Jair. Los esperamos la siguiente semana con la segunda parte de La Monarquía Británica.
1: Hasta entonces.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.